0: Hola, buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo programa y podcast también que muy pronto van a poder escuchar en las plataformas de audio que se llama Pura Neta Estamos muy contentos eh, muy agradecidos con el Señor por esta oportunidad, este privilegio que nos da y con este relanzamiento, con un tema que nos va a encantar a todos y sobre todo a los papás y a nuestros prejos, jóvenes, universitarios y de todas las edades está conmigo eh, mi esposa María José
1: Hola a todos, es un gusto poder estar con ustedes nos encanta este nuevo formato donde podemos platicar, conversar con ustedes Van a venir otras secciones y hoy queremos empezar con un tema muy importante y que creo que todos nos vamos a sentir identificados.
0: Así es, y como ya se pudieron dar cuenta, tenemos invitados de lujo para este relanzamiento. <ríe> Está con nosotros nuestros pastores y papitos y amigos, Hugo y Liz Vielman. Bienvenidos, pastores. Gracias, gracias, gracias.
2: Muchas gracias. Gracias por esta... Invitación, también nos sentimos muy contentos. Este, bueno, para los que no me conocen, yo soy Liz y él es mi esposo Hugo.
3: Eh, muchas gracias, ya lo dijo ella todo. <risa> comenzamos, <risa>
0: comenzamos. Pues sin más preámbulo, vamos a entrar en el tema, ¿les parece? Nos ya. parece bien. El tema se llama ¿Cómo vivir con un adolescente y no morir en el intento? <risa> y para esto me gustaría preguntarles algo. ¿Para ustedes qué es la adolescencia? ¿Quién nos responde?
3: Bueno, eh, la adolescencia es una, es una etapa entre los 11 y los 19 años. Es una etapa muy conflictiva para eh, los muchachos. Sin embargo, es parte del desarrollo que tiene que tener cada, cada persona. Pero sí, obviamente, se necesita que los padres, por un lado, conozcan eh, con antelación ¿Qué procesos lleva eh, el, el adolescente y todo ese periodo de casi 10 años estamos hablando? ¿no? Es un periodo fuerte. Entonces este, tenemos que tener conocimiento previo. Si no, eh, corremos el riesgo de, de marcar a nuestros adolescentes y cometer muchos errores en, en la vida de ellos y en la vida nuestra también. Pero básicamente la adolescencia en cuanto a edad es eso. Algunos dicen que hay una adolescencia temprana de, de 11 a 14 años y otros también eh, piensan que hay una adolescencia tardía que está entre los 15 y los 19 años. Está, está cambiando tanto esta situación quizá por la presión de los medios o qué sé yo, y, y todo lo que estamos involucrados y cómo el ambiente también está cambiando. Probablemente eh, hoy tenemos que la adolescencia eh, se, se puede manifestar antes de esa de esa edad.
0: Pastora, y para, ¿para usted qué significa la adolescencia?
2: Bueno, este algunos de ustedes saben que nosotros tenemos cuatro hijas, ¿verdad?, o sea, tuvimos cuatro escuelas, ¿verdad?, para aprender lo que es esa, esa etapa. Es una etapa emocionante, ¿verdad?, este, gracias a Dios nos salimos locos de ahí, o tal vez un poquito, ¿verdad? <risa> más o menos, <risa> más, o menos. Dice, más o menos. ¿verdad? Pero este, es, es una etapa que muchas veces como adultos se nos olvida que, que nosotros también la, la vivimos, claro. ¿verdad? Y a veces como que eh, nuestros adolescentes nos hacen perder un poco los estribos, Sí tenemos que, que conocer cuáles son los cambios, las características este que todos los hijos son diferentes y que cada uno tiene, tiene un temperamento especial
0: cuatro hijas, aquí está presente una de ellas ¿qué fue lo que más les costó en la etapa de adolescencia de sus cuatro hijas?
3: yo creo que los, los cambios que ellas experimentaron y, y como vuelvo a decir el desconocimiento de todos esos procesos este, obviamente hace que no comprendamos esa etapa en, en los hijos eh, quiero decirte que además de los cambios eh, hormonales y cuando viene físicos físico, y sí, eh, el crecimiento de los de las partes del cuerpo eso, pues obviamente si no tienen un, una orientación necesaria los, los muchachos, puede ocasionar un trauma en, en, en ellos, ¿verdad? Uh, no sé si quieres decir algo más.
2: Eh, bueno, en cuanto a la pregunta, ¿verdad? este ¿Qué fue lo más Lo que más nos costó en esta, en esta etapa, creo que es el asunto de las emociones, ¿verdad? Este... Nosotros pensamos que los adolescentes tienen que ser normales, pero yo creo que un adolescente es anormal este, en cuanto a, a lo que nosotros pensamos o a los estereotipos que, que tenemos, ¿verdad? Y algo que en lo que el adolescente este, se mueve es en el área de las, de las emociones y de los sentimientos. Es como una montaña rusa. Entonces... Eh, nosotros como papás también, si nos movemos en, en esa parte también de las emociones, porque a veces como que nos molesta que, que se encierran en la recámara, que tienen la música a todo volumen, que están desconectados, que no nos hablan. condones que que, Ajá, <risas> sí, este, como que les caemos mal. Entonces pareciera como que esas cosas nos molestan y, y nosotros también como, como si siempre les estuviéramos... Duele. No solo nos duelen, sino que también como que siempre estuviéramos enojados, ¿verdad? Eh, Oye, tú, ¿qué haces esto? ¿Qué no haces nada? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? Sí. ¿Verdad? Entonces, esa área de las emociones tenemos que aprenderla nosotros como papás, creo. En mi caso, fue lo que más me costó, ¿verdad? Manejar las emociones de mis hijas y las mías, porque eso muchas veces trae heridas, ¿verdad?, que no nos damos cuenta que, que estamos lastimando a nuestros adolescentes porque nosotros también estamos manejando ese, ese plano de las, de las emociones, ¿verdad?
3: Hay, hay una parte muy importante que, que está sucediendo en el adolescente propiamente porque eh, hay un conflicto en ellos en ese momento que... Le vamos a llamar así que están perdiendo a sus padres. ¿Cómo ocurre eso? Porque cuando en la etapa de niños sus héroes son sus padres. Yo recuerdo a, a alguna de mis hijas que estaban escribiendo, cuando niñas estaban escribiendo en sus cuadernos, Hugo y, y el nombre de ella, Hugo y Vivi, y, 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 y entonces es, es porque eh, el héroe es el padre, la heroína es la mamá, pero cuando llegan a la adolescencia ya no quieren saber nada, entonces están eh, como queriéndose deshacer de los padres, entonces ocurre, ese, ese, momento, eh, ese, ese momento es bastante fuerte, porque se pasa de, 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 de ese proceso de idealización de, de los padres a un momento de descalificación, mis padres no me entienden, no saben nada, eh, ellos eh, no me entienden para nada, entonces eso es difícil para ellos ese es el primer punto
2: y para nosotros como papás pues también es difícil manejar ese, ese proceso que ya mi niño ya parece que ya no me quiere ¿verdad? <risa> entonces eso puede provocar heridas eh, en mí como, como mamá o como papá y nosotros Igual herirlos a ellos y eh, algo que eh, siempre me gusta decir es que entonces se hacen brechas, pero no brechas generacionales, sino brechas emocionales. emocionales. Me gustaría leer algo que dice Efesios
3: 6.4,
2: que dice, padres no hagan de sus hijos unos resentidos, edúquenlos y corríjanlos como lo haría el Señor. Y si nuestra vida como padres Está basada en emociones Definitivamente vamos a lastimarlos ¿Verdad? Otra versión dice No exasperen a sus hijos porque Uf, Muchas veces los exasperamos ¿Verdad? Era mi versículo favorito <risa> que,
0: Y antes que los Padres
2: no hagan enojar a sus hijos Eso sí ¿Verdad? Lo de el, la Biblia Y antes
0: de ponerlos en más aprietos A ver Mashi Bueno, para quien no sabe Majo, Mashi <risa> Una anécdota que recuerdes de tu adolescencia, Uy. que digas, híjole, aquí sí yo me sentía resentida.
1: Tengo muchas. Ay,
0: <risa> Una aquí en confianza. No,
1: A lo mejor no que me sintiera resentida, pero eh, sí, obviamente, como dicen muchas veces, nos dicen nuestros papás, nadie me enseñó a ser papá. Y yo digo, nadie me enseñó a ser hijo, ¿no? Entonces, eso que decía ahorita la pastora que eh, nosotros cuando somos adolescentes nos estamos moviendo por emociones, me, eh, ahora me hacen burla, ¿no? Que, que no me hablaba el chico que me gustaba a mí en secundaria <risa> y yo llegaba así azotando la puerta... Eh, Enojada, Enojada eh, eso, matando así los pies en las escaleras y, y ya, o sea, mis enemigos estaban en la casa, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que, que los papás conozcan a sus hijos, cuáles son las emociones. O sea, mi mamá, cuando yo entraba enojada, caminando fuerte, y no le hablaba me decía, ah, hoy no le habló fulanito. <risa> ya la conocía,
0: no, ya, ya, ya sabía por dónde iba.
1: <risa> es importante que los papás aprendan a, a, a reconocer, y no, ya vienes otra vez este, con esa cara estirada, ¿no? Sino que saber decir, le doy su espacio. O sea, no pasa nada, el chico que le gusta no le habló hoy. Y, y, que, y que a veces siento que a los adultos se les olvida o se nos olvida que nosotros estuvimos en esa etapa y o sea, todos pasamos por ahí y entonces hay que entender cómo nos sentíamos nosotros cuando, cuando teníamos esa edad para poder comprender, ¿no? Así es.
3: Y tal vez por Así las experiencias es. que, que pasamos de adolescentes ya ni quisiéramos recordar eso, o se nos olvida <risa> O tal vez por la edad también ya se nos olvida, ¿verdad? O queremos
1: tratarlos como adultos, ¿no? Queremos también. que ellos tengan esa madurez que, que nosotros tenemos en a, ese aquí momento. Hay,
3: aquí hay una situación, por ejemplo, como nos ven a nosotros como enemigos, ya no como sus amigos, claro. entonces los padres tratamos nosotros para paliar un poco la situación, queremos ser amigos de ellos, uh -huh. pero en realidad eso hace más daño claro. porque ya no nos van a ver como, como padres de y, y el adolescente necesita, necesita. la figura necesita. de un padre para que pues obviamente su identidad sea formada nosotros tenemos que ser amigables pero no amigos eso es diferente o sea
1: dar esa confianza ¿Sí? pero no al límite de pues, Sí, una, un amigo es completamente diferente, tiene unas funciones completamente diferentes a las de un papá. Yo me acuerdo que mi mamá siempre me decía, yo no soy tu amiga, soy tu mamá. Porque amigas claro. en la vida vas a tener muchas, pero mamá solo una. Sí. Y obviamente en ese momento, para mí era algo que me molestaba. Porque yo decía, o sea, no manches, la fulanita su mamá, es su amiga. Y le cuenta cosas y la deja hacer no sé qué. Y... Pero después la fulanita, pues, sale embarazada, este, chica... No, la, la ese, el, no acabó ese la escuela es el extremo
3: que estábamos Hablando, el ¿no? otro extremo Sí, porque el, el, no entendemos El proceso y entonces queremos Que participen de lo nuestro Y les damos mucha libertad Entonces la figura materna O paterna ya no se contempla Y es básico Que, qué importante. que ellos puedan tenerlo
0: la verdad, Como, como primer y otro punto principal Que surge de esta, de esta charla Hay una diferencia muy marcada Entonces era amigable y ser amigo. Es correcto. Si somos amigos y nos ponemos en el extremo de ser tu amigo cuate. de tu cuate, de tu camarada, de tu parce, ahí en Colombia, <risa> hacemos más daño. ¿Tú eres Pero de Colombia? No, yo soy chilango. No me ve la teta. <risa> yo soy la chilango.
3: Hay la situación. Eh, se da en, en los extremos. Cuando los padres quieren ser. Muy amiga, muy amigos de, muy de, de ellos, muy cuates y que vente y que hagamos y que participemos. Pero cuando no se da ese fenómeno eh, por el desconocimiento, entonces nos vamos al otro al extremo, particular. que somos muy estrictos mm -hmm. eh, y somos este, autoritarios. Decimos, ¿y tú por qué vienes enojada? Tú aquí debes de ser así, y así, así. Mm -hmm. ese, yo creo que ese fue mi rol. En, en muchos aspectos de ella. Usted fue un papá Pero, estricto. Sí, yo, yo sí, sí. siempre fui estricto. Sí. Y Pero creo es que,
1: que, o sea, con la primera fue muy estricto, con la segunda fue estricto, con la tercera... Ah, ya notan. Con la cuarta muy permisivo.
0: <risa> y la Pero cuarta ahorita nos está viendo y dice, sí. <risa> yo, me, yo me acuerdo, tal vez
1: no Que yo le decía a mis papás con más libertad, sí,
2: no con Como más. más. Porque tal vez es una diferencia, ¿eh? Bueno, sí, no, es que el proceso
0: una. es que fuimos aprendiendo. Claro. Porque una cosa es ser poco más relajado a ser permisivo. Ajá. vez No es lo mismo. No relajado, mismo. Sí. sino más relajado.
2: Pero
3: déjeme decirle que todas las experiencias. Y aquí vamos a volver a algo básico que todo lo que nuestras hijas pasaron, desde la primera hasta la, hasta la última, obviamente ese proceso lo necesitaban y Dios lo está usando para el proyecto que tiene para cada una de ellas. Entonces eso es muy importante, pero no nos apartamos de que las personas, los padres puedan conocer previo a entrar a esa edad, eh, conozcan todo todo este proceso. Nosotros ¿Ustedes no. alguna
1: vez tuvieron alguna guía o, o, o alguien que les dijera bueno van a entrar a esta etapa, las cosas se van a poner así? No
3: y no existían. Se van a transformar sus hijas.
1: Conocen ¿Esas niñas
3: dulces realmente lo que se uno transformaron
2: hace? en unos monstruos.
3: Para... <risa> realmente lo que uno hace es pues obviamente lo que ha aprendido que en sí, su hogar. Claro. Claro. Pero ustedes llevan ya la ventaja de que pues, hay una nueva experiencia y hay mayor conocimiento sobre el área específica.
0: Ahora que, que sale a relucir que usted fue un papá estricto y obviamente la mamá tenía que respaldar, siempre estuvieron de acuerdo en cómo corregir a sus cuatro monstruitos... <risa> O, o tenían no, ahí no conflictos. Las
2: monstruos. <risa> monstruos.
0: No, no, O hubo diferencias de que, ¿sabes que A mí no me parece. Yo digo que, que sí, le des chance o, o, o los dos dijeron, no, pues, ¿sabes qué? Vamos a ponernos en el mismo plan.
1: Mano dura.
2: Mano
0: dura, o, o cómo fue. Sí.
2: Bueno, eh, sí nos costó ponernos de acuerdo. Porque, bueno, este muchas veces eh, el papá es más estricto y la mamá es un poquito más... Flexible. Eh, flexible pero o muchas revés, veces... No, sí, el, el, o también al planos. revés, al revés eh, pues la adolescencia de, de ellas, nosotros eh, les tocó que nosotros como misioneros saliéramos mucho, este, muchas veces pues tuvieron que asumir este, una responsabilidad de quedarse a cargo de las más pequeñas, en el caso de Mache y... Y viví, y pero en cuanto a ponernos de acuerdo, sí, sí nos costaba un poquito porque, por ejemplo, si yo me quedaba en casa y Huguito se iba de viaje, cuando él regresaba, yo tenía la lista de quejas. ¿verdad? Uh -huh. Mira que habla, háblales, y, y tienes que arreglar lo otro. Y él me decía, Licita, pero no estuve con ellas. Uh -huh. Ahora, este eh, déjame pues, arreglar esto pues Entonces... obviamente
3: ella lo que quería era que las corrigiera inmediatamente Ajá. pero pues, si yo estoy entrando eh, no he estado con ellas ¿cómo voy a agarrarlas y corregirlas en ese momento? entonces, pero ahí venía creo un equilibrio
2: entonces ahí situación. era donde teníamos que ponernos de entonces acuerdo. yo tenía
3: que ministrarla a ella para que se y ya pensáramos mejor las cosas ¿no? igual
2: vamos al punto de las emociones otra vez ¿verdad? porque si ya yo he pasado sola con ellas y ya estoy, que ya me vuelvo loca verdad, quiero que en cuanto llegue él es quita el cinturón y corrija, pero ese no, o sea, no era la manera, la manera correcta, ¿verdad? Entonces sí, había que negociar, ponernos de acuerdo, este, qué permisos, eh, sobre todo había una de ellas que pedía muchos permisos,
1: ¿verdad? Sí.
0: ¿Se encuentra presente? ¿O nos sí. está viendo?
1: Creo Se que encuentra está en presente.
0: La y yo creo que lo,
3: lo importante en esa etapa también es poner ciertos límites, ¿no? Eh, queremos conocer con quién vas a salir. Ajá, si, tú vas, si tú vas, a ir a tal casa, queremos este que nos des el número de teléfono de, de la mamá. Queremos hablar con ellos para, para ver que este obviamente Saludos se a los de Marianita. <risa> Eso, es ¿Y de bueno. ¿Y de Eso es bueno porque estamos. Eh, ellos saben. Los adolescentes tienen que saber que que, que hay un control... Que hay o responsabilidades hay un que, también, que se ¿verdad? Que cumplir. Sí,
2: eso también es importante. Es parte del, del amor y del cuidado, de la protección que a veces... Pues los chavos no entienden, ¿verdad? Ellos piensan que nosotros les queremos hacer la vida de cuadritos, que les sí. queremos arruinar la diversión. Pero es nuestra responsabilidad cuidarlos, protegerlos. Entonces... Eso sí era como una, como una regla, ¿verdad? Que teníamos que saber en dónde estaban, ir a dejarlos, ir a recogerlos, poner horarios. O si iban a la plaza, pues igual todas las mamás íbamos a dejarlos y a recogerlos, ¿verdad? Límites. Algo muy y
0: importante limites.
3: es que nuestras hijas siempre estudiaron en colegios cristianos. Uh -huh. Cuando llegamos a México, lo primero que buscamos, porque ellas venían de un colegio cristiano, eh, obviamente buscamos un colegio que tuviera la similitud al, al, que, al colegio donde ellas estuvieron en, en Guatemala uh -huh. eh, encontramos uno pero obviamente como adolescentes ya estaban cansadas de estar de en un reglas. colegio cristiano de, de tantas reglas y, no, y, es, no que el, el, y es que y
0: es que a mí me era... dejaron
1: hasta la prepa en la escuela cristiana
0: por mal portada fue, yo creo
1: fue una, una batalla fue una batalla verdad
3: este... es que el adolescente bueno pero qué
1: hacer si los papás no tienen la oportunidad de inscribir a sus hijos en una escuela cristiana cómo lidiar eh, o cómo sobrellevar... Por diferencia el, el en la educación. Sí, el asunto en que, bueno, en mi escuela, en todas mis escuelas, porque estudié hasta la prepa en una escuela cristiana... No había eso de y si que... Si hubiera
3: el... habido universidad ahí te
1: quedas. Sí, pero <risa> creo. Estuvieron ah. así de inscribirme a Global. Así. <risa>
0: este... ya, ya, se, ya se va viendo quién era la más este, canijita de, de comportamiento.
1: Introvertida. <risa> Esas palabras me gustan.
2: <risa> no, pues a eso vamos, Marshall. Nosotros tuvimos esa bendición. Pero hay padres... Bueno, aquí en México son muy pocas las escuelas cristianas. No todos tienen la oportunidad este, pues tienen que lidiar con la situación de la, de la escuela laica, ¿verdad? Entonces, ahí son los valores que nosotros como padres tenemos inculcarlos a nuestros hijos, ¿verdad? Eh, en nuestro caso, aunque ellas estaban en una escuela cristiana, nosotros siempre tenemos un como un código de honor en, mm. en nuestra casa, ¿verdad? Este okay. Responsabilidades, derechos... Este, vas a servirle al Señor, vas wow. a decir siempre la verdad, este, wow. hay cosa, estas cosas no debes hacerlas, este, debes ser una persona generosa, tienes que batallar, batallar contra el egoísmo. Eso es, es un código de honor que les hemos enseñado a nuestras hijas. Entonces, cada hogar debe hacer su... Su propio código, código de, de honor, honor, ¿verdad? Y de acuerdo eh, a
3: sus valores y principios sí, que tenga. Eh, wow. Con
2: base a esos principios, enseñar a los hijos y desde pequeños. Hoy hablábamos, ¿verdad? Que es una cosa que no debe empezar en la adolescencia cuando ya nos sorprenden los problemas. Sino desde desde pequeñitos, desde niños, ¿verdad? Debemos enseñarles esos valores.
0: Como prevenir en lugar de reaccionar ya cuando el problema Porque está en la puerta. Porque obviamente
3: eso Así. va a ser... este algo, un cimiento en la vida de ellos, porque definitivamente el, el periodo de la adolescencia es conflictivo para el adolescente y, y para bien. todos los demás que están en casa. Esto me recordaba que hay un cambio en ellos, eh, hay un cambio de rol. Quieren ser niños uh -huh. y quieren ser adultos, pero quieren los privilegios de niños... Uh -huh. Pero no quieren la responsabilidad de adulto Entonces ese es un conflicto que hay en, sí. en ellos en ese momento Entonces los, los, las responsabilidades hay que implantarles una responsabilidad Ok, vas a salir pero eh, regresas a tal hora Y eso siempre todavía se lo decimos a, a, a nuestras hijas a, a, a Lisa se lo decimos ¿A dónde vas y regresas a tal hora? Porque eh, obviamente siempre hay que establecerles eso. Hay de, en ellos este eh, una situación que piensan, ni yo mismo me entiendo, yo quiero ser niño, yo quiero ser, ser adulto, adulto, pero... Hay que enseñarles esa responsabilidad o Cuando
0: ya vemos como adolescentes Que la cosa se pone seria Si en la torre, ¿en qué me metí? Mejor <risa> sigo en la comodidad y protección De mi casa, donde abro el refri Y tengo comida Ahora y agua calientita Y cuando uno va creciendo, dices Ay, cómo extraño todo eso <risa> Y antes de que la plática Se ponga un poco más candente En el buen sentido, claro está recalco estas cosas que nos acaban de compartir hay brechas emocionales, pero no generacionales. Eso me encantó, pastor. Me encantó porque, en efecto, muchas veces los papás, creo yo, y lo hemos eh, visto y conocido con gente cercana que tiene hijos, adolescentes, que es que yo ya estoy grande, yo ya no me puedo involucrar en las cosas de mis hijos. Mm -hmm. Mentira. Yo creo que no hay más eh, falsedad que decir ya no me puedo involucrar. Aquí les cuento rápidamente, eh, ahorita las redes sociales... ...hay redes que... ...ponen en riesgo... ...a todos nuestros chicos... Eh, ...los bombardean con contenido... Eh, ...que no tiene valor... ...que pueden poner en peligro hasta su integridad física... ...emocional, etcétera... ...entonces yo aquí yo digo... ...como papás... ...cuando Marjo y yo tengamos hijos... ...y yo creo que ustedes nos acaban de dar esa guía... Esa, esa, ...ese cimiento... ...de poder involucrarnos... ...en lo que hacen nuestros hijos... ...siendo amigables, no amigos... ¿En qué redes andas? Exactamente. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Qué videos ves en YouTube? Uh -huh. En Facebook, a ver. En todo
1: Internet, ¿no? ¿Qué estás en tu, usando, bueno, en, en todo
0: internet. internet, ¿cuál es el contenido que consumes? ¿Qué películas, qué series, qué cosas ves en la televisión? Y aquí yo recordaba una plática que tuvimos otro, otro día y me gustaría que, que nos dieran ese, ese consejo antes de abordar el siguiente tema. ¿Qué consejo pueden dar, por ejemplo? Porque obviamente, como papás, queremos lo mejor para nuestros hijos. Por ejemplo, les compramos una compu nueva, les compramos un cel nuevo.
1: Una tablet. Una
0: tablet. ¿Qué consejo le dan a los papás para que no nos van tanto la cara y consuman cosas que no deben consumir?
1: ¿O es bueno regalarles un equipo, un celular, una tablet, eh, una computadora a un adolescente? ¿O de qué manera? Si estamos,
3: podemos... si estamos viendo que el adolescente... Eh, eh, ni él mismo se entiende No tiene no sabe manejar responsabilidad La responsabilidad no es la de él Y quiere ser niño Entonces yo creo que eh, la, la misma Biblia dice Cómo le vas a, a dar a, a, a tu hijo una, este, serpiente. una serpiente O en este caso Cómo le vamos a regalar eh, un, un cuchillo a nuestro hijo Si sabemos que no lo sabe usar Así que eh, una tablet, eh, un dispositivo electrónico, yo creo que lo que podríamos hacer, y esa idea la hemos este, recibido por ahí de alguien, es que se le dé el dispositivo, pero a, como préstamo. Es decir, yo como padre te lo, te lo voy a prestar, te lo voy a dar eh, prestado para que tú lo uses, pero... Eh, Bajo tu responsabilidad El día que no sea responsable Yo también lo voy a lo voy a regresar Me lo regreso a mí ¿no? Y
0: teniendo los códigos de acceso todo, Libre obviamente. libre acceso a todo el teléfono A los contenidos, a sus contactos sí. Porque digo, platicamos también Nuestra generación Ya no es la misma que Bueno, de adolescentes Que la que está viviendo en este momento oh, sí. Es súper es, es, es impresionante leer, ver en la televisión cómo chavitos, chavitas ya de 11, 12 años quedan embarazadas, empiezan en el mundo de la drogadicción la pornografía eh, y, y se van perdiendo no Ajá, entonces
3: y... ahí vemos los problemas que hay en este momento eh, para los adolescentes y son los problemas que eh, todos los que nos están viendo que son padres de adolescentes pueden estar experimentando. Por ejemplo, la depresión y el suicidio eh, son parte de la adolescencia por ese conflicto que tienen, que no saben ni, ni a dónde van ni quiénes son. Entonces viene y hay un alto índice de, de suicidio y depresión en los adolescentes
0: hoy.
2: El bullying también el bullying, que sufren en las escuelas. La deserción escolar las, también. Y en las redes también, sí. en plataformas donde... Igual van Hoy, a experimentar. Ahorita
0: experimentar que menciona el... eso, hay una red social que, obviamente, por seguridad no vamos a decir el nombre, pero que justo ahorita está muy de moda en los preadolescentes y adolescentes, donde hacen preguntas y respuestas, pero todo de manera anónima. Entonces tú no te das cuenta quién te ataca o quién te ah. lanza un comentario positivo. Desafortunadamente, pues como los adolescentes están eh, deseosos de esa aprobación, de tener palabras que, que, que los digan, ¡ay guau!, wow, eres lo máximo, uh -huh. se exponen, abren su vida y les hacen el bullying. Y de ahí viene la depresión, lo que usted comenta, el pastor, el suicidio, o sea, está tremendo. Es lo que
2: también está de moda enviar fotografías de su cuerpo, ¿verdad? Exacto. Que también es algo muy fuerte. Y este, creo que también un consejo es que los padres... Este, nos actualicemos en la tecnología ¿Verdad? Mm, importante. Este, porque a veces No queremos ni tocar los aparatos Porque como que nos asustan Y, y que, que el chico aprenda todo ¿Verdad? De cómo, cómo funciona la tableta, cómo funciona el celular Cómo funciona la pantalla Y que él lo haga todo Entonces yo le casi casi le estoy dando las armas En, en, en la mano ¿Verdad? Uh -huh. Ahora hay, hay muchos cursos para, para padres, para poner filtros Para para ayudarlos, ¿verdad? Este, No queremos que nos odien los adolescentes por esto que estamos hablando, ¿verdad? Nada más queremos cuidarlos. Es nuestra responsabilidad cuidar claro. su pureza, este, cuidar eh, su mente y porque definitivamente hay, hay un sistema que quiere destruirlos, que quiere destruir su identidad, ¿verdad? Como personas, como hombre, como mujer, este, que quiere pervertir su mente, a través de la pornografía, muchas veces este, eh, los niños sin querer en un clic pueden mm. abrir una página pornográfica y las estadísticas dicen que eh, eh, en este momento la primera experiencia pornográfica de, que tienen los niños es a los nueve años, Uf. entonces es, eso okay. es algo muy fuerte y los papás no estamos enterados de eso, si tienen una computadora no los dejemos solos en la recámara con una computadora. Yo el otro día leí algo que, que me estremeció, que a nuestros hijos no los estamos perdiendo en la calle, sino mm. los estamos perdiendo adentro de nuestra casa, adentro de su recámara, ¿verdad? Si están en la computadora, que esté la pantalla a la vista de los papás que trabajen, por ejemplo, en el comedor, en la sala, y que si nosotros estamos este, pasando, veamos qué, eh, eh, qué es lo que están viendo... Que, que hay este, eh, 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 en, las, en los dispositivos. Claro. Inclusive... Eso eh, parte,
3: es, es parte de los límites que hay que establecer, obviamente. ¿verdad? O
2: levántate en la noche, porque son, son muy inteligentes. Sí, sí,
3: muy abusados.
2: Y, <risa> y que van a protestar y...
3: por todo claro. ello, que van a protestar por todos los límites. Van a protestar, pero es parte no, Ellos sí. o sea, deben de obviamente, saber Obviamente,
1: en ese momento No lo vamos a entender Y seguramente, como dice la pastora Ahorita, los chicos o adolescentes Que nos están viendo, han a de decir así de, Ay, Ya van a salir con estas cosas ¿no? ¿Por qué invitaron a los pastores? <risa> ¿No a a ¿Por qué están haciendo es eso a mis papás? <risa> pero Es cierto, en ese momento lo Hasta los podemos odiar ¿no? Y, y es, es algo que no nos gusta a ningún ser humano nos gusta la disciplina, el orden, las reglas. Es algo que con lo que tenemos que trabajar. Pero, pues, de, a, aunque suene bien trillado, de grandes... En verdad agradecemos que sí. nos hayan cuidado, que nos hayan guiado, que nos hayan enseñado principios que, que establece la Biblia. Eh, yo escuchaba de, de un hijo de pastor, que ahora es pastor que decía, lo peor que pudieron haber hecho mis papás es meter una computadora a mi cuarto cuando yo era un adolescente, porque yo me la pasaba viendo pornografía y fue algo con lo que él tuvo que luchar toda su vida, incluso de casado. Entonces, y, y que todo el tiempo estaba expuesto, porque era un hijo de pastor, estaba expuesto a, a la presencia de Dios, ¿no? A la iglesia, al servicio... ¿Y, ¿Y qué pasa cuando le, eh, los niños ni siquiera están expuestos a eso, no? Cuando los pasa a lo mejor no tienen esa disciplina o no tienen las ganas de... Porque es muy fácil también querer que mi hijo se ponga las pilas, y ahora hablo como hija, ¿no? Eh, que, que mi hijo haga esto y haga el otro y sirva y haga aquí en la iglesia y vaya allá pero yo no quiero comprometerme, yo como papá no quiero comprometerme. Y creo que ese es un tema eh, que mis papás, o sea, nos pudieron haber exigido un montón de cosas, pero nunca tuvimos con qué refutarles decir, ay, pero tú no lo haces. Porque, o sea, si ellos nos exigían algo era porque ellos lo hacían primero. Y creo que el ejemplo es el que arrasa, ¿no? Si nosotros queremos convencer a nuestros hijos de algo, primero tenemos que estar convencidos nosotros, primero tenemos que hacerlo nosotros, para que a veces, tal vez ya no vas a necesitar decirle a tu hijo, tienes que ir a la iglesia, porque me ve a mí que me levanto temprano todos los domingos bien contento y voy a servir a Dios, ¿no? Así
0: es. Y qué importante, eh, aquí yo les, les platico mi testimonio como adolescente no cristiano, porque yo conocí a, a Jesús ya de adulto. Uh -huh. Y todo lo que ustedes han ido eh, platicando, tus experiencias, tus anécdotas más, la verdad es que digo, wow, uh, sí, o sea, todo encaja como un perfecto rompecabezas. En mi adolescencia, eh, siempre es bueno recordar el testimonio porque es recordar de dónde me rescató Jesús. Uh -huh. Yo probé el alcohol a los 12 años. Fue mi primera experiencia con el alcohol. 12, 13 años, en primero de secundaria. Y fue con un chavo mayor que llegó a la escuela, que era amigo de otro amigo, y nos daba las cervezas en Pepsilindros, en los termos. Y así los metíamos a la escuela. Sí,
2: es muy común. Entonces,
0: a esa edad, dos, tres tragos, yo ya entraba, pues, bajo los en efectos, modo feliz. En, en modo feliz a, a clases. Modo happy. Punto dos, es donde vamos a empezar el otro tema: la sexualidad. Al no tener. Esa, esa guía, esa, ese cimiento de la palabra de Jesús, porque digo, yo amo a mi mamá, la bendigo con todo mi corazón, pero ella trabajaba todo el tiempo para poder mantenernos, uh -huh. entonces prácticamente mi adolescencia la pasé solo, entonces tuve mi experiencia con el alcohol muy, muy joven, eh, cosas que tienen que ver con sexualidad también, muy joven, y, y muchas cosas más que de las cuales le doy gracias a Dios que, que no caía más, ¿no? Como drogas. Y vamos a entrar en un tema ya más delicado. <risa> sexualidad. ¿Cómo abordaron el tema de la sexualidad con sus cuatro hijas? Sí. Eh, Silencio incómodo. <risa> <risa> Silencio
3: incómodo. Yo creo que no es un no es un tema que sea tabú. Eh, yo creo que. No debe ser. No debe de ser. No debe sí. de ser exactamente.
0: Pues, no debería ser. <coughs>
3: es algo que, que Dios dejó, pero también tiene su tiempo. Ajá. Obviamente, eh, debe ser dentro del matrimonio. Sin embargo, eh, el día de hoy está tan bombardeada nuestra juventud, nuestros adolescentes, nuestros por, niños, en niños, <risa> medio de las redes sociales que obviamente tenemos que tomar un papel nosotros más protagónico dentro de nuestro hogar y cada día va a ser, va a ser peor. Yo creo que Elisita fue muy sabia en ese sentido, eh, nosotros tenemos cuatro hijas, entonces en el aspecto de, de los cambios hormonales y los cambios físicos que cada una... Eh, empezó a, a experimentar en la adolescencia, eh, creo que Lisita fue la encargada de, de orientarlas en ese sentido. Eh, yo creo que es de agradecerle a, a tu mami que, que haya estado con ustedes para, para ese tiempo. Yo, pues obviamente por ser hombre
0: no claro. podía a,
3: eh, abarcar ese tema. con
0: Y así con como el... usted lo dice, Pastor.
1: ¿Te quedaste picado?
0: Pues espera la segunda parte de cómo vivir con un adolescente y no morir en el intento.
3: Nos vemos el próximo viernes.
0: Chao.